1: schon wieder ein Feiertag. Nein, sogar zwei. Es ist Pfingsten. Perfekt, um ganz gemütlich in den Sonntag zu starten und sich Feiertagslaune um die Nase und in die Ohren wehen zu lassen. Genau dafür haben wir Ihnen schöne Geschichten von neuen Stimmen im Hörlokal und besondere Pfingstpopmusik zusammengestellt. Viel Spaß! Hören Sie das sanfte Plätschern der Kaffeemaschine? Fast wie Meeresrauschen in meinen Ohren. Und das Aufschneiden der Brötchen? Das Klacken der Eierschale auf dem Frühstückstisch? Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben einen ebenso entspannten Start in den Pfingstsonntag wie ich heute früh und können diese beiden schönen, besonderen Feiertage, die nun anstehen, so richtig genießen. Ich hatte es vergangenen Sonntag im Hörmal schon erzählt, mit Pfingsten endet tatsächlich erst die Osterzeit, denn heute ist Ostern 50 Tage her. Daher hat Pfingsten übrigens auch seinen Namen, denn es kommt aus dem Lateinischen Pentecoste und das bedeutet der 50. Zugegeben, das Wetter soll heute etwas durchwachsen werden, aber das stört uns nicht, denn Feiertag ist Feiertag, zumindest für die meisten von uns. Pfingsten, ja, das ist das Fest des Heiligen Geistes und weitergedacht soll dieser gute Geist eben auch neuen Mut und neue Kraft zu uns Menschen bringen. Deshalb habe ich Ihnen heute Musik mitgebracht, die dieses Gefühl des Aufbruchs, des Mutes, des Neuanfangs beschrieben hat. Moderne Musik, bei der es sich sehr wohl lohnt, dem Text zu lauschen. Wir hören Glasperlenspiel mit dem Song Auftrieb.
0: Alles wird still und der Puls geht hoch Und der Atem wird flach Gleich geht's los Mein Herz eine Faust, die im Käfig schlägt Für den einen Moment, der ewig lebt. Nerven liegen blank, wie poliertes Gold Du hast das Spiel gewollt Du bist mehr als wach und es rauscht im Ohr Und du zählst dir laut diesen Countdown vor Licht aus, an, Licht aus. Licht aus, spot on, brich aus, für den Jetzt und hier, das ist alles, was zählt, alles, was zählt, alles, was zählt. Ich geb dir diesen Halt, der dir fehlt, Halt, der dir fehlt, Halt, der dir fehlt. Ich geb dir Auftrieb, Auftrieb. an dich glaubt und immun, dich quälen, schreibst auf deine Haut du kannst auf mich ziehen, jetzt noch umzudrehen, hatte kein Ich geb dir diesen Halter, der fehlt Halter, der fehlt Halter, der fehlt Ich geb dir Auftrieb Ja, Auftrieb, Auftrieb, wenn er will.
1: war Glasperlenspiel mit dem Song Auftrieb. Ein Plädoyer für den Neuanfang, für Mut und die Gewissheit, dass man dabei niemals ganz alleine ist. Sicherlich haben Sie schon öfter gesehen, dass das Pfingstfest mit Tauben symbolisiert wird. Aber was hat die Taube eigentlich mit Pfingsten zu tun? In der Antike stand die Taube als Symbol für Sanftmut und Liebe. Wissen Sie, warum? Aufgrund der falschen Annahme, sie habe keine Gallenblase und sei daher frei von allem Bitteren und allem Bösen. In der biblischen Geschichte von der Sintflut bringt eine von drei ausgesandten Tauben einen grünen Ölzweig zur Noah zurück und signalisiert damit Rettung, Frieden und Neuanfang. Heute gilt sie als Symbol der Friedensbewegung. Die Bedeutung der Taube als Symbol für den Heiligen Geist stammt aus dem Neuen Testament. Die Evangelisten berichten, dass nach der Taufe Jesu im Jordan Geist Gottes in Gestalt einer Taube auf Christus herabkam. Zugleich war die Stimme zu hören, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. In der Kunst setzt sich ab dem 6. Jahrhundert die Taube als Symbol für den Heiligen Geist durch. Wie sieht es nun mit Pfingsten aus? In der biblischen Pfingstgeschichte kommen nämlich keine Tauben vor. Hier stehen andere Bilder im Vordergrund. Es wird berichtet, wie die in Jerusalem versammelten Jesus-Anhänger plötzlich ein Brausen vom Himmel erleben, einen gewaltigen Wind, der das ganze Haus erfüllt. Ihre vielen Fragen sind plötzlich wie weggeblasen. Sie verstehen auf einmal, was es mit Jesu Tod und Auferstehung auf sich hat und predigen dies in fremden Sprachen, die sie eigentlich gar nicht beherrschen. Trotzdem setzte sich im Laufe der Zeit auch für das Pfingstfest die Taube als Symbol durch. In der Barockzeit wurden zu Pfingsten in manchen Gemeinden lebende Tauben in den Kirchen freigelassen. In anderen Gotteshäusern ließ man eine hölzerne Taube über den Köpfen der Gläubigen durch eine Öffnung in der Kirchendecke, das heilig herauf oder herunter." Da passt unsere Geschichte aus einer sizilianischen Werkstatt doch geradezu perfekt. Da geht es nämlich um eine Taube und um eine Schulter und um einen Pfarrer. Und was das eigentlich mit uns Menschen macht. Eine kleine Pfingstgeschichte, gelesen von Bernd Bender.
2: Gedanken zum Sonntag. Eine kleine Pfingstgeschichte. In einer sizilianischen Werkstatt gab es einmal einen Pfarrer, dem war es ein besonderes Anliegen, anschaulich und originell zu predigen. Und jedes Jahr zu Pfingsten ließ er vom Küster gleich nach dem Evangelium eine Taube in die Luft werfen. Jeder wusste, dass dies nicht der Heilige Geist selbst war, sondern nur ein Symbol. Aber alle wussten auch, wem sich die Taube auf die Schulter oder auf den Kopf setzte, dem war eine besondere Erleuchtung durch den Heiligen Geist gewiss. Beweise dafür gab es genug. Vor einigen Jahren war die Taube dem Dorfschullehrer auf die Schulter geflogen, und der hatte dann endlich gewagt, ein geistreiches Buch zu veröffentlichen, das schon lange als Manuskript in seinem Schreibtisch geschlummert hatte. Einmal hatte sich die Taube dem Jungen, eingebildeten Grafen, auf den Kopf gesetzt und er ließ eine neue Wasserleitung für das Dorf bauen. Und irgendwie muss es ihm gut getan haben, den Leuten auch einmal zeigen zu können, dass er einen guten Kern in sich hatte. Und ein andermal fasste der undurchsichtige Verwalter des städtischen Armenhauses den Entschluss, mit unterschlagenen Geldern eine Kapelle errichten zu lassen. Die Kapelle Santo Spiritu. Er lebte richtig auf, weil er dadurch endlich wieder gut machen konnte, was ihn schon so lange bedrückt hatte. Dann kam ein neuer Pfarrer aus dem unfrommen Norden. Der hielt nichts vom abergläubischen Spektakel, wie er es nannte. Und die Taube war für ihn einfach nur ein Vogel. Aber wenn er auch gegen diesen Unfug wetterte, so wollte er doch der neue Gemeinde nicht gleich vergraulen und den Flug der weißen Taube am Pfingstfest kurzerhand verbieten. So ordnete er an, dass zumindest die Fenster und Türen der Kirche weit offen bleiben müssten. Doch ohne sich darum zu kümmern, flog die Taube dreimal hin und her und setzte sich dann auf die rechte Schulter des neuen Pfarrers. Ihm war das sehr peinlich. Aber alle Gottesdienstbesucher gerieten darüber außer sich vor Freude und applaudierten. Eine schöne Geschichte. Und jeder von uns könnte jetzt für sich überlegen, wenn diese Taube auf meiner Schulter landen würde, wozu könnte ich mich ermutigen und beflügeln lassen? Wo brauche ich neuen Schwung? Wo wären Klärungen wichtig? An welcher Stelle... Ist bei mir die Luft raus? Wo würde ich gerne anders sein, als ich es im Moment bin? Wo würde ich gerne etwas in Ordnung bringen? Was bedrückt mich schon lange? Wo weiß ich, dass mein Einsatz gefragt ist? Und wovor drücke ich mich ständig? Pfingsten feiern wir den Geburtstag der Kirche. Pfingsten sagt dir und mir, der Heilige Geist, will bei dir landen. Er will, dass du Maß nimmst an Jesus Christus. Gibst du diesem Geist eine Chance in deinem Leben? Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen aller Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. So heißt es in einer überlieferten Anrufung an den Heiligen Geist. Habe ich den Mut, um so zu beten? Kann ich das zu meiner Sprache werden lassen? Bin ich bereit, das mit mir machen zu lassen? Wenn der Funk überspringt, dann bleibt Pfingsten nicht ohne Folgen. Damals nicht, vor 2000 Jahren. Und heute auch nicht. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Ganz egal, ob da eine Taube auf seiner Schulter landet oder nicht.
0: auf, jetzt steh auf und lauf weiter, Der
1: Genau jetzt. Ein Moment, zwei Personen, eine Seele, ein Herz, zwei Personen, ein Moment, zwei Meinungen, ein Ende. Das singt Nena und symbolisiert damit ja auch gut, was an Pfingsten passiert ist, nämlich dass sich Menschen, die noch nicht mal eine Sprache sprachen, plötzlich verstehen konnten. Was genau in der Pfingstgeschichte eigentlich passiert ist, das hören wir jetzt in einer Kinderversion. Wunderbar gelesen von Mia Müller aus Winden Eine
3: Pfingstgeschichte für Kinder An diesem Tag war viel los in Jerusalem. Zum jüdischen Erntefest reisten die Menschen aus Nordafrika, Griechenland und Rom an. Auch die Freunde Jesu hielten sich in Jerusalem auf. Sie trafen sich regelmäßig in ein Haus. Die Apostel, so nannte man auch die Freunde Jesu, hörten die fröhlichen Stimmen und das Lachen der Leute gedämpft durch die kleinen Fenster dringen. Doch die Apostel waren traurig, denn sie vermissten Jesus. Denn Jesus war nicht mehr bei ihnen, sondern bei Gott im Himmel. Seine Freunde dachten an ihn und erzählten sich gegenseitig Geschichten, die sie mit ihm erlebt hatten. Die Apostel waren ratlos. Wie sollte es jetzt mit ihm weitergehen, ohne Jesus? Was sollten sie tun? Plötzlich heulte und brauste ein Sturm durch das Haus. Erschrocken blickten die Männer und Frauen sich an. Dann erschienen leuchtende Flammen, die auf jeden von ihnen flackerten. In diesen feurigen Zungen steckt der Geist Gottes, der ihnen plötzlich gute Ideen, viel Kraft und Mut schenkte. Dem Freunden Jesu ging buchstäblich ein Licht auf. Nun wussten sie, was ihre neue Aufgabe war. Sie wollten den Menschen von Jesus erzählen. Sie sprangen auf und gingen hinaus auf die Straße. Viele kleine und große Besucher des Erntefestes blieben stehen und lauschten gespannt ihren Worten. Immer mehr Menschen kamen hinzu. Die weitgereisten Zuhörer waren verblüfft, denn sie hörten die Geschichten in ihrer Muttersprache. Dabei hatten die Freunde Jesu doch bis vor kurzem noch in ihrer aramäischen Dialekt gesprochen. Aber jetzt hörten arabische Besucher die Geschichte auf Arabisch, Griechen auf Griechisch und Römer auf Latein. So verstanden sie, was die Apostel über Gott und Jesus erzählten. Ein ganz Vorwitziger machte sich allerdings über die Anhänger Jesu lustig. Habt ihr etwa zu viel Wein getrunken? Das ließ Petrus, einer der Freunde Jesu, natürlich nicht auf sich sitzen. Er erklärte, nein, keiner von uns ist betrunken. Gott hat uns durch sein Geist das Talent gegeben, in vielen Sprachen von Gott zu reden. Bereits vor vielen hundert Jahren sagte es der Prophet Johel voraus. Jeder soll wissen, dass Gott den Menschen liebt und dass der Tod nicht das Ende bedeutet, weil Jesus wieder auferstanden ist. Vielen gefiel die Botschaft. Eine Frau fragte, wir glauben, was du gesagt hast. Was sollen wir tun? Petrus riet ihnen, dass sie sich taufen lassen sollen. Dreitausend Männer und Frauen befolgten seinen Ratschlag. Damals tauchten die Jünger, die erwachsenen Täuflinge, noch vollständig unter Wasser. Von nun an lebten sie mit den Freunden Jesu zusammen. Es macht ihnen viel Spaß, mit den anderen gemeinsam zu essen und zu beten. Die erste christliche Gemeinschaft war entstanden. Aus diesem Grund feiert die Kirche an diesem Tag ihren Geburtstag.
1: Tja, den Jüngern, denen ging ein Licht auf, auch ganz ohne betrunken zu sein. Und so viele Menschen ließen sich damals taufen. Wahnsinn. Liebe Mia, vielen, vielen Dank für das wunderbare Lesen dieses Textes. Bis heute werden an Pfingsten besonders viele besondere Taufen gefeiert. Auch jene von Erwachsenen, die so richtig im Wasser stattfinden. Denn eine Taufe ist nicht nur die Aufnahme in die Gemeinschaft der Kirche, sondern auch ein Zeichen der Hoffnung. Ebenso wie Pfingsten ein Zeichen der Hoffnung ist. Und genau dazu hören wir jetzt ein Gedicht von Lothar Zenetti, vorgetragen von Ramona Lau. Die neue Hoffnung Es ist nicht zu leugnen, was viele Jahrhunderte galt, schwindet dahin. Der Glaube, höre ich sagen, verdunstet. Gewiss. Die wohlverschlossene Flasche könnte das Wasser bewahren. Anders die offene Schale. Sie bietet an. Zugegeben, nach einiger Zeit findest du trocken die Schale. Das Wasser schwand. Aber merke, die Luft ist jetzt feucht. Wenn der Glaube verdunstet, sprechen alle bekümmert von einem Verlust. Und wer von uns wollte dem widersprechen? Und doch! Einige wagen trotz allem zu hoffen. Sie sagen, spürt ihr es noch nicht. Glaube liegt in der Luft. Flamme singt Stefanie Heinzmann in ihrem Song In The End. Und da haben wir ja wieder auch ein Symbol des Pfingstfestes, nämlich das Feuer. Auf vielen Darstellungen werden die Jünger Jesu mit Feuerzungen über den Köpfen abgebildet, die unter anderem die Erleuchtung durch den Heiligen Geist darstellen sollen. Eine weitere Bedeutung ist die, dass die Jünger das Evangelium mit Feuer und Flamme, also mit großer Begeisterung, in der Welt verbreiten sollten. Das Feuer symbolisiert damit den Beginn der christlichen Missionierung, die als Geburtstag der Kirche gilt. Und daher stammt eben tatsächlich auch die Redewendung für etwas, Feuer und Flamme zu sein. Feuer und Flamme sein für die Botschaft des Heiligen Geistes, das hat auch eine Pfarrerin in der Schweiz erfahren. Zwar etwas überraschend und überschwänglich, aber das ist in dieser Geschichte durchaus nebensächlich. Eine pfarrerinnen zu Pfingsten für Kinder und Erwachsene, gelesen von Christiane Jekutsch. Pfingsten ist
4: das Fest vom Heiligen Geist. Die Geistkraft kann niemand sehen, doch ihre Wirkung können alle sehen und spüren. Dazu eine Geschichte, die sich vor einer Weile in unserer Familie zugetragen hat. Unsere Älteste wollte wissen, ob es Geister gäbe. In der westafrikanischen Kultur meines Mannes spielen Geister eine große Rolle, als Spirits der Verstorbenen. Und auch ich anerkenne, dass es Kräfte gibt zwischen Himmel und Erde, die wir weder verstehen noch kontrollieren können. Also beantworteten wir die Frage unserer Tochter mit Ja. Allerdings könne man Geister nicht sehen, und sie trügen auch keine Leintücher, wie die Gespenster in Büchern oder Trickfilmen. Nun begann das Kind zu weinen, denn sie fürchtete sich vor diesen Geistern. Erschrocken versuchte ich, es zu beruhigen und erzählte von Pfingsten, dass Gott den Menschen einen Geist geschenkt habe, der viel stärker sei als alle anderen Geister. Die heilige Geistkraft weht über der Erde und erfüllt die Menschen mit Freude und Begeisterung. Und wenn du dich fürchtest oder wenn du traurig bist, so hilft dir diese Kraft und macht dich stark. Ich merkte, wie unsere Tochter nachdachte und sich allmählich beruhigte. Es verging eine gewisse Zeit, die Geister waren kein Thema mehr, als sich mein Mann und unsere Tochter am Küchentisch stritten. Den Grund weiß ich nicht mehr. Doch plötzlich stand das Mädchen auf und schubste meinen Mann mit aller Kraft vom Stuhl. Wir wunderten uns sehr und fragten, was nun in sie gefahren sei. Daddy hat mich traurig und wütend gemacht, antwortete sie. Aber dann hat mir der Heilige Geist geholfen und mir Kraft gegeben. Das mag nun eine etwas gar freie Auslegung der Wirkung der Heiligen Geistkraft sein. Und doch habe ich mich sehr daran gefreut. Die Geistkraft kann bewegen, von innen nach außen, in einer subjektiv als schwierig empfundenen Situation. Das wünsche ich zu Pfingsten uns allen, dass wir uns dieser Kraft bewusst werden, die uns geschenkt ist und wir darauf vertrauen, dass sie uns hilft, selbst wenn dies etwas überschwänglich und überraschend ausfällt.
5: Lang auf dich gewartet War eine kalte, schwarze Nacht Hab dir zugesehen beim Schlafen Doch jetzt bist du aufgewacht Ich bin die Hoffnung Du wirst mich nicht verlieren Der Puls schlag in deinen Du musst nicht erfrieren, fürchte dich nicht vor der Welt, denn ich hab sie überbunden. In all den dunklen Stunden hab ich um dich gerungen, niemand hat dich gezwungen. Ich hab dich gefunden, folgte deinen Tränen. So verletzt, dass du zögernd deine Segel setzt, vor Zweifel in die Fluten schaust, andern mehr als dir zutraust, wenn du wüsstest. In all den Druck und Sturm hab ich um dich Mauern sprengt, Riesen bezwängt. Mit Riesen ringt man nicht, schleudert weit ins Gesicht. Wahl im Licht, Zweifel Licht. Fürchte dich nicht vor der Welt, denn ich hab sie überwunden. In all den dunklen Stunden. Habe ich um dich gerungen, niemand hat. Stunden hab ich um dich gerungen, niemand hat dich gezwungen. Ich hab dich gefunden, folgte deinen Tränen zu deinen tiefsten Wunden.
1: Wir haben gerade Samuel Harbst gehört mit dem Song Fürchte dich nicht. Zugegeben sehr tragend, aber auch unglaublich ermutigend und hoffnungsvoll, oder? Hoffnungsvoll, das sind auch Pfingstrosen. Rosen stellen in der Kirche häufig Reichtum, Heilung und Schönheit des weiblichen Geschlechts dar. Auch als Pfingstsymbole spielen Rosen eine tragende Rolle. Einer Legende nach weinte eine Frau über die Kreuzigung Jesu in ihrem Garten, bis sie bemerkte, dass die Rosen plötzlich keine Dornen mehr besaßen. Ihre Tränen versiegten und sie rief, Gott hat die Dornen fortgenommen, das Leid hat sich in Frau. Ein weiterer Grund also, sich mit einem Strauß blühender Pfingstrosen an die Hoffnung und den Mut zu erinnern, den wir alle so sehr gebrauchen können, erst recht in schwierigen Zeiten. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschiede ich Sie für heute aus unserem Hörlokal von unserer Hörmalfolge und wünsche Ihnen ein gemeinschaftliches, ein liebevolles, ein hoffnungsvolles und vor allem glückliches Pfingstfest. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut!